0: Paso elevadito al jardín derecho, puede y sí, pica de hit y Longoria va a la segunda, el tiro de Jankowski.
1: Los Rangers por el golpe final en el diamante. La máquina por una victoria obligada. Una nueva prueba para Edson Carlos Hammers.
2: Me siento con, con más cualidades
1: boxísticas.
2: La visualizo una pelea muy explosiva de, ambas, de ambos lados.
1: A demostrar su calidad ante un gran rival. Pero ustedes no oculten su rostro como nuestro amigo, que ya llegamos con una nueva emisión de Total Sports. Sports junto a Vilar. Les saluda con mucho gusto Majo Montemayor. Estamos celebrando, sí, porque la Liga Americana vuelve a dominar el joven circuito. Y bueno, tenemos nuevo monarca en el béisbol. No era lo que todo el mundo quería, especialmente Carlitos Álvarez, <risa> pero yo recuerdo que había tres personajes por acá, y sí. que dijeron que los Rangers ganaban hoy. ¿no? ¿Cómo sí. estás?
3: Hello, mi Majo. Se acabó, se lo merecen los Rangers, yo creo que toda la temporada lo estuvieron buscando En la post fueron eh, batazos, una ofensiva mm. bravísima con buen picheo Hoy Nathan lo hizo muy bien, gran entrada de los dos, ¿sabes? Gran apertura de los dos, muy buen partido, nos lo regalaron claro. Y se acabó
1: Se acabó y tenemos MVP, pero comencemos con esto y vamos a repasar las acciones de este quinto juego
0: En el Chase Field entrando al partido. Siéntate. Da boleto, no pasa nada. También da chocolatitos. Le prepara el de Alvin, Texas. Siéntate. Qué picheo. Recta cortada en la esquina. Comando. Seger, donde no está nadie, rompe el encanto con el primer imparable del partido para los Rangers. Tenía que ser él. Exactamente, tenía que ser él. Mitch Carver, el bateador, el MV. Y Carver parte el diamante. Ahí viene una. Thomas levanta. Van a frenar. En tercera base a Cardron que vuela. Y ahora los Rangers toman ventaja. Una por cero. No. Y otro kit. Y van a mandar al corredor. Se le escapa a Alec Thomas abajo del guante. Ahí vienen dos más para los Rangers. Y a caballo Jonah Kaim hasta tercera. Y ahí ancla y los Rangers probando la posibilidad de ganar la Serie Mundial. Arriba 3 por 0 en la novena final. 3 por 0 Rangers. Buen tablazo al izquierdo. Vuela la pelota. Va, va y Marcus Simeon Caballo! Se encendió en el momento perfecto Cuando más lo necesitamos los Rangers En estas últimas dos noches Su segundo con Ron en partidos consecutivos Pone en peligro Las aspiraciones de los Diamondbacks de un comeback Un regreso están abajo 5 a 0 ¡Siéntate! ¡Los Rangers son los campeones del mundo!
1: ¡Qué final espectacular, señores! Es momento de conectarnos con nuestros compañeros que estuvieron ahí durante toda la serie con Jaime Mota y Carlos Álvarez, que Carlitos debe estar llorando en la postada por los d por un sexto juego. Pero
4: míralo, un ¡Míralo, míralo, míralo, míralo!
1: ¿Cómo estás? <risa>
5: Cuéntanos, ¿qué se siente, Carlitos? Eh, Déjenme decir una cosa. Obviamente no es, es que mi gallo son los D-backs. Es que yo quería más béisbol de Grandes Ligas sí. porque esto se termina aquí. Uh -huh. Pero está bien, como quiera, salí ganando. Sí. Ay, ay. ¡Ay! Los niños Te dieron su cachucha oficial de campeones. Así que merecido, pero sobre todo, felicidades a los Rangers de Texas, Dominaron, dominaron totalmente sí. esta serie mundial, esta postemporada, especialmente fuera de casa. Lo hicieron con Bruce Bocci, llevándose su serie mundial como campeón por cuarta ocasión, en su primer año, dirigiendo este equipo con el Cookie Monster, que así lo bautizó Big Papi, con Adolis García también, y bueno, la gran labor de. Su equipo de lanzadores, felicidades, Jaime. Sí. Se los merecen los Rangers de Texas.
6: Dos años después de haber perdido más de 100 partidos, mm. este equipo se corona campeón. Esperaron 63 años para hacerlo. Eh, pagaron mucho por un par de jugadores como Corey Seager y Marcus Simeon, 500 millones de dólares que ahora los valen. Ya no van a tener que discutir que por qué les pagaron eso, porque tienen lo que estaban buscando y para lo que los trajeron. Para ganar una serie mundial. Y vaya, si los dos no fueron figuras. También Adolis García en esta serie mundial. Como también José Leclerc. Como Nate Giovanni el día bueno, de hoy. Por ahí está pasando Todos. el MVP. El MVP. Mira, ahí está Epa. Corey
5: Seager. Corey Seager.
6: Sí. sí. a ver. Pero sí, una, una tremenda serie mundial. Sí,
3: y, y un tremendo partido. La verdad es que eh, los picheos excelentes, los dos salieron muy bien. Eh, ¿Cómo fueron viviendo poco a poco el partido que hasta la séptima llegó el primer hit para los Texas? ¿Cómo sintieron? ¿Cómo, cómo vieron la energía? ¿Cómo, ¿Cómo estuvieron estos dos equipos desde el inicio?
5: Bueno, así como lo dije también cuando finalizó el partido eh, que nos unimos a la transmisión junto a Adrián García Márquez que hizo excelente labor como siempre, igual Edgar González, en el béisbol de grandes ligas si no das, te dan. Yo terminé la cuenta en nueve corredores en posición anotadora que dejaron los D-backs, sin anotar. Eso tú la pagas en el béisbol de grandes sí. ligas, especialmente en un terreno de serie mundial. Y por el otro lado Nathan Iovaldi se metió en problemas, pero la veteranía sí. la vimos de Nathan Iovaldi que ya ha estado, tiene experiencia de ser mundial, fue campeón con los Red Sox y cuando estuvo en problemas, él supo cómo salir de esos problemas, cómo impedir que también anotaran los D-backs en casa y verdaderamente los Rangers de Texas pues callaron esta afición nunca le dio la oportunidad a la fanaticada de meterse aquí en el Chase Field, salen coronados campeones, invictos, también sí. fuera de casa en toda la postemporada. Eso, eso es
6: una de las cosas más impresionantes, 11 victorias consecutivas fuera de casa para ganar la Serie Mundial, ganaron los tres partidos eh, en, eh, lo, los cuatro partidos, perdón, en Houston, ganaron los tres partidos que necesitaban ganar fuera de casa aquí en la Serie Mundial, algo impresionante que yo creo que va a ser muy difícil volverlo a ver me, eh, me lo dijo precisamente Adrián Beltré también, dice eso es algo que yo no creo que se pueda volver a presenciar pero se sentía media vez que seguía el partido adelante que había más presión sobre los D-backs, porque habían desperdiciado ya varias oportunidades y sabemos que este equipo de los Rangers con un batazo te puede cambiar sí. todo, uh -huh. y bueno después de que sale Zach Gallen perdiendo por 1 a 0 entonces las cosas cambian anotan más carreras el cuadrangular de Semien el error eh, en el center field que permite dos carreras que Alex entraran Thomas, Alex de Thomas. Alex Thomas eso es me parece que también derrumbó al equipo de los D-backs, que a final de cuentas eh, creo yo que hicieron una tremenda labor pero se quedaron cortos porque la experiencia eh, de algunos de los jugadores, como Corey Seager, que también ya ganó una serie mundial. Y Aves, por segunda vez, eh, el más valioso de una serie mundial, me parece que fue demasiado esos bates para que pudieran contrarrestarlo los D-backs.
1: Sí, los d -backs se quedaron cortos y la historia hubiera podido ser diferente si el día de hoy... Ganaban los d rompían esta racha, como bien mencionabas Jaime, de las 11 victorias consecutivas en postemporada como visitante para los Rangers. Y entonces hubieran regresado a casa y tal vez los Rangers se hubieran coronado en Texas y la historia hubiera sido distinta, porque me imagino coronarte ante un público que técnicamente no es tu gente. Pues eh, también es una historia diferente. ¿Cómo se vivió el ambiente en el estadio con respecto a esta coronación de los Rangers, amigos? Y también preguntarles pues, sobre esta dominación que está teniendo nuevamente la Liga Americana en los últimos años. Ya tenemos a dos monarcas de la Liga Americana.
5: Oh, definitivamente en cuanto a la afición, bueno, están al frente nuestro todavía sí. los aficionados de los Rangers de Texas que se hicieron el viaje aquí al desierto para apoyar su equipo, y hay bastante, déjame decirte, y se escuchó también bastante cada vez que anotaban los Rangers de Texas, y en cuanto a la supremacía de la Liga Americana, bueno, eh, no sé si es coincidencia, no sé si hay un parámetro, pero eh, felicidades porque verdaderamente los Rangers se lo merecían
6: Sí, yo creo que fueron el equipo superior durante esta serie, se notó eh, hicieron todo uh, muy bien el picheo estuvo muy bien, el bateo también, la defensa me parece que también fue algo muy importante para el equipo de los Rangers.
5: Sabes que también tuve la oportunidad de hablar con ahora los recién campeones, uno de ellos fue el taponero, el dominicano, José Leclerc, estas fueron sus palabras.
3: Ahorita vamos con eso, sigamos eh, ondando un poco en, en, en los Rangers, en el trabajo que, que bien mencionabas Jaime Mota de, de cómo fueron avanzando en la, en la temporada, en postemporada, de cómo la defensiva, cómo el poderío ofensivo, cómo muchísimas cosas tenemos aquí en el tótem a Bruce eh, Bochy que se convierte en el tercer coach en que gana, es campeón en la liga americana y en la liga nacional, el cocheo es base para esta victoria, para que sean campeones de la Serie Mundial, ¿es correcto?
6: Así es, precisamente se lo dijeron a Carlitos, lo que hizo Bruce Bochy el día que entró al Clubhouse, eh, cambió la mentalidad ¿Qué? de este equipo. Miren quién está acá. Y bueno, ver. Te mencioné, te mencioné. A ver, es que lo que se
5: puede hacer es
7: Bruce Bocci. Tenía que celebrar con ustedes qué? De Bruce Bocci. ¿De Estamos para hablar de Bruce Bochi. Ah, no, no, Bruce Bocci. Bruce Bocci es. Uh, la verdad les da una confianza calladita que no tiene que decir mucho en cuanto lo ves, te sientes tranquilo o no Hasta platicas bueno, con él. Tú,
5: tú, tú tuviste una plática con Bruce Bocci antes de empezar el partido ¿qué, qué le dijiste a Bruce y, y me tranquilizó para transmisión
7: <risa> <risa> nada, nada más dije que felicidades por lo que estaba pasando y me saludé y que mucho gusto de verlo, la verdad sí,
5: pero es una gran labor la que hace Bruce Bocci. tú fuiste dirigente sí. hacer esa diferencia en un año ¿Qué tan difícil es, qué tan bueno como, como dirigente tú tienes que ser para que te sigan la corriente y te compren lo que tú estás vendiendo?
7: Lo más difícil es cambiar una cultura en un equipo de béisbol. Sí. Cambiar una cultura, porque cuando estás perdiendo tienes una cultura ya de, de, de que no tienes confianza en ti mismo y cambiar la cultura es venir con diferentes filosofías, con diferentes cosas, pensamientos diferentes y yo creo que eso es lo que hizo Bruce Bochy.
6: Y no solo eso, ¿no? Es un es un manager también que maneja a la antigua, no con el feeling, las corazonadas, lo que está viendo dentro del terreno de juego, no únicamente con la computadora y
7: los numeritos. Y eso es lo que va a cambiar el béisbol, para mí de aquí en adelante el béisbol se va a ir otra vez a
5: eso, lo que era antes, y va a regresar a eso, y eso nos gusta, ¿no, Carlitos? Qué bonito, es, qué bonito también entrevistar a Edgar González. Te <risa> pues quiero! Todo. ¡Te queremos vamos, vamos a ver, vamos a escuchar, ahora sí vamos a escuchar también a Adolis García Leclerc tuvo la oportunidad de hablar con ellos Sus impresiones después de coronarse Campeones Hubo mucha preocupación Adolis Cuando tú sales lastimado Cuéntame del carácter de tu equipo Que dio la cara eh, Siempre no. Eh, hablé con ellos Y les dije que no importa lo
8: que pase eh, Conmigo sin mí, que ellos tienen el potencial Para ganar y que salieran a darlo todo Y ellos
5: lo hicieron, siempre me han apoyado mucho Y creo que eh, lo hicieron increíble ¿Qué tal contar con la presencia de Ovaldi? Se metió en problemas, pudo salir de esos problemas Imposibilitó que en carrera Ustedes aprovecharon de eso Sí, creo que eso es lo que demuestra de qué está hecho Que él,
8: no importa cuál es la situación del juego Él va a salir porque él pichaba con ese coraje Y pudo
5: salir adelante y mantenernos en eh, el juego en línea Bruce Bochy, ¿qué me puedes decir de tu, de tu manager?
8: Eh, leyenda, leyenda Desde el primer día nos sentimos muy cómodos con él
5: Sabe lo que hay que hacer y es eh, ganador Designado a asignación un par de veces, ahora campeón de la serie mundial ¿Le has dado para atrás a la película en estos momentitos, especialmente cuando estabas en la banca?
8: Sí, creo que he tenido mucho tiempo para pensar, no, lo que Dios ha hecho conmigo ha sido algo increíble eh, eh, de, estar, de, de ser designado dos veces a ser campeón del mundo, creo que es algo, una historia muy bonita de contar Y nada,
5: eh, eh, todos los que nos siguen, que sepan que todo va a ser difícil, pero hay que sobreponerse Leclerc, no tuviste oportunidad hoy de participar, pero tú has hecho un gran trabajo para que este equipo se coronara campeón. ¿Qué se siente escuchar que eres campeón de la serie mundial?
4: Pues en realidad es algo fenomenal. No tuve la oportunidad, yo sabía que Sforce lo iba a hacer, yo sé que ellos estaban tratando de guardarme lo más que pudieran porque estaba tirando mucho. Este, le agradezco que Sforce vino y hizo el trabajo, Eso es algo fenomenal. ¿Qué tú aprendiste hoy de
5: Eovaldi, hermano?
4: Increíble, increíble lo que ese tipo hizo, venía en situaciones con base, con gente en base y salía de su problema, eso es algo que, que, que hay que verlo.
5: Boschi, cuéntame un poquito acerca de él, de la labor que hace, es el primer año que está con este equipo, pero parece que plantó bandera y desde un principio... Pues hizo la diferencia.
4: Pues sí, en realidad Bochi estuvo desde el principio apoyándonos, diciéndonos nosotros podemos, nosotros podemos, y él sabía el equipo que tenía, que él confiaba en eso, y eso es algo importante. Un manager como ese que, nos, que representa a uno como pelotero, uno se siente orgulloso de tenerlo.
5: Hay muchos dominicanos que están orgullosos, ¿qué le quiere decir a tu gente?
4: Pues que disfruten como yo lo estoy disfrutando, para mí, eso es para todos los latinos y dominicanas también. <risa>
1: Venga, y saludamos también a Edgar, qué gusto estar contigo amigo, hasta que te veo porque escucho tu maravillosa voz, pero casi nunca te veo, oye, qué gusto que estés con nosotros en Toro Sports y preguntarles amigos, hay que hablar de Corey Seager MVP por segunda ocasión en una serie mundial
7: Sí, la verdad que Corey Seager y, y todos hablan de él, ¿no? De que su semblanza, de la manera que no se levanta mucho, no se baja mucho. Eh, yo lo conozco porque jugaba con mi hermano Adrián y lo conocía en el Clubhouse. Una tremenda persona que, la verdad, la verdad, siempre quiere lo mejor para sus compañeros. Entonces, me da mucha felicidad que él haya ido también, bien, pero es un tremendo profesional y
6: tremendo pelotero. O sea que pues, estamos muy felices por él. Todo el mundo decía... ¿Por qué se va Corey Seager a los Rangers? 325 millones por 10 sí. años. Ahora una ganga, porque ya, le, ya les dio el título mundial que querían.
5: Yo hablé con Willy Adams, que, bueno, está con los cerveceros, pero también está en función con la MLB. Y yo le digo, oye, pero ¿qué tiene que hacer un jugador para estar así? Tanto tiempo en la zona. Y me dice Willy Adames, ese hombre... Nunca ha salido de la zona, él siempre está en la zona, dice cuando uno está jugando en contra de él, uno lo que tiene que es rezar que ese hombre no haga nada productivo para su equipo Y eso es lo que hay que hacer, pero lo que me llama mucho la atención de Kobe Seeger es que él siempre le da el crédito a sus compañeros Siempre,
7: siempre, es todo un profesional de la manera que habla, de la manera que hace todo eh, y toda la organización, eh, cuando tú te pones a platicar ahorita sí, güey, la plática que hizo al final primero agradecer al otro equipo, todas las cosas sí. que hizo, la verdad que está impresionante mira, aquí están enseñando el trofeo uh -huh. qué, imp qué importante, qué bonito, pero sí, la verdad, todo el equipo tiene mucho profesionalismo de los Rangers y ahora,
3: y ahora nos toca darle gracias a nuestros compañeros, a nosotros muchísimas gracias en verdad por toda la cobertura, toda la entrega Jaime, Edgar, Carlitos, qué, qué alegría, qué momentazo. En verdad, ayer vestidos de Men in Black, todo pura, pura alegría, datos. En verdad, muchísimas gracias por toda esta Serie Mundial.
5: Definitivamente no. le vamos a mandar la factura más adelante, ya está en el correo. Pero no, la verdad que es un placer. Esto es un gran equipo y, y se ve. Eh, le voy a ser sincero. O sea, Dije anteriormente que es mi novena Serie Mundial, pero ha sido la que con más facilidad eh, hemos ejecutado, por lo menos eso es lo que yo he visto, y esa es la gran labor, no solamente nosotros que le damos la cara a, a ustedes, frente a las cámaras, incluyendo también a Adrián García Márquez, es el gran equipo de producción, técnicos, camarógrafos, eh, la verdad que es un trabajo, y para ellos yo creo que ellos se merecen el gran aplauso. También allá en México, lo mismo para todos ustedes, el, la, la gran labor que ustedes hacen frente a las cámaras, y también el equipo de producción excelente, es un honor, un placer y una exquisitez <risa> trabajar con
4: tal equipo. Y
6: por eso dice Carlitos que a, ahora que salgamos del aire, va a rifar la cachucha ah, para que sí, hey, si hey, no. se la lleva. Yo, no, también, ya, escuché no, ya, no, yo también escuché eso, yo también escuché eso,
3: señores. Muchísimas gracias, vayan a disfrutar, vayan a divertirse, que esto está de fiesta. Campeones, los Rangers.
1: Mira, nada más el trofeo hermoso. Los Rangers que ganan su primera serie mundial en la historia. Ya lo decíamos, buena. Eh, pues lo, lo que estuvieron invirtiendo el equipo en jugadores ahora da frutos. Hace dos años era un equipo completamente distinto y ahora ganan por primera vez una serie mundial. Felicitaciones a los Rangers.
3: Y este día uno de los beisbolistas mexicanos más importantes de las grandes ligas cumple años. Fernando Valenzuela, el toro de Hecho Wikila. Celebra 63 años de vida y en Total Sports lo festejamos. En plena serie mundial, el
9: Rey de los Deportes tiene un motivo más para festejar. La pelota caliente no sería la misma sin un beisbolista que nació hace 63 años en el la Sonora, Fernando el Toro Valenzuela. Fernando fue el menor de 11 hijos y desde temprana edad comenzó a practicar el béisbol.
10: Yo entré porque mis hermanos jugaban ¿no? y, y en, en una ocasión dijeron, bueno, hace falta un jugador. ¿Quieres jugar? Y le digo, no. no. Pero siempre me convencieron y bueno, y ahí... En
9: 1979 fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles y a partir de ese año comenzó una historia especial en las grandes ligas.
10: Siempre es difícil, siempre... Especialmente cuando uno llega de una ciudad o de un pueblo pequeño, ¿no? Entonces, llegar a una ciudad, a una urbe grandísima, ¿no? Entonces, es, es difícil, difícil. Pero yo creo que eso es lo que busca uno, ¿no? El desafío, la, el, el reto.
9: Adaptarse a Los Ángeles no fue sencillo, pero en poco tiempo pasó de ser un pitcher novato a ser protagonista de la Fernando Entre los logros del número 34 están ser novato del año en 1981. En ese mismo año se quedó con el Cy Young. Seis veces fue elegido para el All-Star Game. Fue ganador de la Serie Mundial en 1981 y
10: 1988. Yo creo que cuando uno se da cuenta ¿no? de recibir todo ese cariño, el apoyo más que nada. No, no hay presión, pero hay que seguir haciéndolo. O no, tratar de hacerlo bien, ¿no? Porque realmente esperan de ti. ¿Eh? Lo mismo
9: o más. El béisbol es uno antes y después de Fernando Valenzuela. Su legado siempre será recordado y en Los Ángeles su día es el 11 de agosto.
10: Pero realmente yo creo que agradecer más que nada a todo el público que siempre estuvo ahí buscando que se retirara ese número. ¿no? Entonces, bueno, Dyer dijo, bueno, hay que hacerlo. Entonces.
9: Feliz cumpleaños al toro de Choguaquila que conquistó las grandes ligas.
3: Y sí, a ver, es lógico, todos queríamos un regreso de los D-backs porque eso iba a estar muy interesante, que se fuera un sexto, un séptimo, pero los Rangers lo merecían, los Rangers se lo llevaron con batazos, con cocheo. Felicidades a estos campeones de la Serie Mundial. Muy
1: buen trabajo desde arriba del equipo hasta todos los jugadores. ¡Saca, bola serie! ¡Felicidades a los Rangers! Pausa y volvemos a Toro Sports! Cuando a Juárez en el Estadio Azteca, ya saben que a Juárez se le complica Cruz Azul y aquí al 14 llegaba el primero, el pase era para Uriel Antuna al centro y Ángel Sepúlveda está Ahí para rematar de primera el delantero, llegando a nueve goles. Y la máquina se ponía arriba primero, corazoncito y todo bueno. Eso parecía trazo largo para Diego Chávez. Al 21, define. Ahí se iba por un costadito y solamente quedaba en el susto con todo. Y la estirada del arquero, que en realidad, pues no era necesaria. el 56 del pase para Moisés Vieira, define a Tajadón de Talavera con la pierna salvando el arco y las cosas seguían igual 1 a 0 al 62 Uriel Antuna hace pared con Rodrigo Huescas Uriel Antuna define y la manda a guardar el delantero llegando a cinco goles y poniendo entonces las cifras definitivas Cruz Azul se lleva la victoria 2 a 0 y sube al lugar número 13 de la general
3: Vámonos al Atlas Pachuca. Atlas tiene cinco partidos sin ganar, ya no tiene técnico y no se ve por dónde recuperar. Vamos a ver si contra Pachuca al minuto 15 la acción que pasa solo cerca. El Atlas tenía la primera aquí desde el saque de banda. El remate se intentaba y se iba muy, muy cerca. Minuto 17, Eric Sánchez se la pasa a Daniel Hernández que remata y... ¡Gol! Daniel Hernández de 21 años hizo su primer gol en el torneo La Juventud sacando adelante al Pachuca minuto 29, José Lozano manda el centro, Jordi Caicedo el arquero, atajada la abuela, Atlas lo quería matar, pero que se hagan una limpia no, llegaba el gol aquí, primero la fallaba casi solo, después Paradón pero esto no se armaba, minuto 64, pase para Idrisi que recorta, remata el futbolista neerlandés que juega con Marruecos, lleva un gol en el torneo, y aquí la mandaba por arriba, minuto 8 oportunidad para Pachuca ¡acábenlo! ¡acábenlo! Eric Sánchez remata fuera del arco y esto es gol el chiquito lo escuchamos mucho, pero solo tiene 24 años y para mí es la estrella de los Tuzos aquí una falta al minuto 85 y esto después de esta roja Idrisi terminó
11: 0-2 ganó Pachuca al parecer, la problemática con los rojinegros del Atlas no pasaba por la dirección técnica. Luego de que el lunes anterior, la directiva determinó darle las gracias y cortar el proceso de Benjamín Mora al frente del conjunto rojinegro. Esta noche, con nuevo técnico interino, en calidad de ello, Omar y Jaro Flores, no pudo hacer caminar al Atlas y volvieron a caer en casa, 2 por cero en duelo de la jornada doble ante el conjunto de los tuzos del Pachuca. Los goles de la victoria convertidos por Jesús Hernández en el primer lapso y en la parte complementaria, el Chiquito Sánchez logró darle el 2 por 0 ante un Atlas que no generó prácticamente fútbol en la parte complementaria. Sobre este resultado hablaron tanto Guillermo Almada, el técnico de los Tuzos, como el Harold Flores en calidad de técnico interino del rojinegro.
10: Un triunfo creo que justo, necesario, porque con nosotros en una final nos quedan dos más. Eh, el enfrentar a Atlas tiene alguna particularidad en el juego que a nosotros siempre nos complica. Nos deja muy conforme, Como digo, siempre situaciones para mejorar también, este, en el juego y en el volumen. Pero mantuvimos el cero, fuimos efectivos y, y tuvimos creo que varias situaciones de gol. Y nos dejan una posición expectante y obviamente que precisamos cerrar bien el campeonato para tratar de posicionarnos en la Liga.
5: No tuvimos la contundencia eh, eh, adecuada, eh, el, el rival eh, planteó bien su, su, su partido y, y lo hizo de buena forma, reconocemos el, eh, al rival y a nosotros eh, nos, costó, nos costó en, la, en
11: las transiciones eh, cortar el, el, el juego y ellos lo aprovecharon de, de, de buena forma. Los dos equipos llegaban en igualdad de circunstancias, 16 puntos hasta antes del inicio del encuentro. Pachuca llega a 19 y alcanza todavía a pelear y a levantar la mano, a tener aspiraciones para avanzar al play-in. Atlas se le complica todo el panorama, pues se enfrentará en las próximas dos jornadas tanto a Pumas y cerrará aquí en casa ante los rayos de Necaxa. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
3: Gracias, Chema. Play-in al momento, momento. América es líder. Tigres segundo lugar. Rayados, Chivas, Atlético de San Luis y Pumas son los que pasarían directo. Y el play-in sería entre Toluca y Solos, León contra Pachuca.
1: Nos acercamos ya al final de la temporada regular en la Liga MX y por eso hacemos un repaso de los directores técnicos que dijeron adiós en este torneo. Vamos a revisar de quiénes se trataron.
8: La Calaca ha sido benevolente en esta apertura 2023. A falta de tres fechas por culminar la fase regular, solamente se llevó a cinco entrenadores. La noche de este lunes, Benjamín Mora se convirtió en el quinto estratega cesado del torneo. Los rojinegros del Atlas anunciaron su salida previo a la fecha 15. Antes que él, Ignacio Ambriz dejó sorpresivamente la dirección técnica de los Diablos Rojos del Toluca. El equipo no está como creemos que debe estar. Eh, nos reunimos y se tomó una decisión de, de manera unánime. Eh, y nada más nos reunimos con Nacho nos reunimos eh, con el Consejo de Administración y aquí Toño y, y Santiago eh, y se tomó la decisión sin embargo, la salida más inesperada de todas fue la de Ricardo Tuca Ferretti con Cruz Azul. Es una cosa normal
0: cuando los resultados no se dan. Bueno, el jugador debe de tener tranquilidad, pero el entrenador es el que pues tiene que cargar con esta situación de no tener resultados.
8: El 7 de agosto, la máquina hizo oficial la salida del técnico más ganador del fútbol mexicano y por primera vez en su longeva carrera fue destituido con un torneo en curso. El venezolano Rafael Dudamel llegó como salvador al Necaxa en pleno centenario, pero se fue con apenas dos victorias. Otro que no se salvó de la guillotina fue Eduardo Arce. El estratega mexicano dejó el banquillo del Puebla tras una serie de malos resultados, aunque la suerte de los camoteros no cambió, pues ahora son un Últimos de la tabla general. En La apertura 2023 está por terminar, pero nadie está a salvo de la guillotina.
1: Sintoniza Fox Sports por Tubi para ver el próximo partido de la Liga MX Santos enfrentando a Toluca el domingo 5 de noviembre en vivo a las 7 del Este, 4 del Pacífico.
3: Intoniza el canal de Fox Sports en español por TUBI para ver el próximo partido de la Liga MX Femenil Juárez contra Pumas este viernes 3 de noviembre a las 11 pm del Este.
1: Bueno, veamos cómo. Jornada 16, que es a la de ya el viernes 3 de noviembre Puebla enfrentando a León para el sábado 4 de noviembre Tigres contra Atlético de San Luis América defendiendo el liderato contra Tijuana Chivas contra Cruz Azul Pachuca contra Rayados además para el domingo 5 de noviembre Pumas contra Atlas Necaxa contra Mazatlán Santos contra los Diablos Rojos del Toluca y Juárez enfrentando a Querétaro. MLS
3: Columbus Crew contra Atlanta, los playoffs. Aquí está con esta bicicleta y la jugada solo se va cerca el gran remate del Cucho que no entraba, tiro de esquina del Columbus Centro, Aidan Morris remata de cabeza, se va por encima del arco. Cero por 0, minuto 45 más uno. Pase para Juan Camilo Hernández. Entra al área. En este momento se quita la barca y al ángulo. Pegaban primero en el partido el Cucho Hernández, ex Watford y ex Getafe. Marcaba un golazo. Minuto 49. Alexander Matán recorta Roland. Hernández, le hace la falta dentro del área. Se marca penal. Y, 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 déjeme verlo, déjeme verlo. Sí, hay un pisotón. Sí, sí, señor. Esto es penal. Y quién lo iba a cobrar sino el Cucho. Que hacía su doblete, el colombiano. López dejaba con todo el equipo, esto estaba 2 por 0, una jugada para el Atlanta, que no, 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 ¿qué fue? Después de este tiro libre, un taquito, el portero la recibía y no entraba. Al minuto 77, la última acción, una vez más, atajada del arquero. Esto quedó 2 por 0 favor Columbus Crew, está 1-0 en la serie de tres juegos. Así está las series. Conferencia del Este, Cincinnati contra New Red Bulls, ganó Cincinnati, ganó Filadelfia, ganó el Columbus, como lo vimos, ganó el Orlando y todos están 1-0. Y en el oeste, el San Luis perdió contra el Sporting, el Houston contra Real Salt Lake, le ganaron el LAFC, ganó contra Vancouver, Seattle le ganó a Dallas, igual todos 1-0.
1: Y los playoffs para este sábado 4 de noviembre, New York Red Bull contra Cincinnati, líder absoluto, y Dallas contra Seattle Sanders.
3: Luis Suárez volverá a jugar junto a Lionel Messi después de que ambos defendieran la playera del Barcelona. Y ahora Inter Miami quiere reunirlos nuevamente en la próxima temporada después de que existiera un inicio de acuerdo entre la directiva de las Garzas y el futbolista uruguayo.
12: Que rueda el balón por el mundo. Inter Miami informó que suspende la gira que llevaría a cabo por China el 5 y 8 de noviembre. En el comunicado del conjunto de Florida se mencionan causas inesperadas que les impiden realizar este viaje y que en breve anunciarán sus planes dentro de la expansión del club a nivel global. Cientos de personas salieron a marchar por las calles de la Guajira en Colombia, pidiendo la liberación del padre del volante de Liverpool, Luis Díaz, quien permanece secuestrado desde el fin de semana pasado.
0: Y la verdad que es penoso que todavía estos actos sigan existiendo en nuestro territorio. La verdad que pedimos su libertad, la exigimos porque es un señor que solo le ha servido a nuestra comunidad.
12: Los delanteros Edinson Cabani y Luis Suárez recibirían el primer llamado por parte del técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, para los partidos de eliminatoria mundialista del mes de noviembre ante Argentina y Bolivia. El atacante español de la Real Sociedad, Bryce Méndez, es seguido de cerca por Tottenham para un posible fichaje en los próximos meses, siempre y cuando el conjunto Donostierre esté dispuesto a negociar con los Spurs en el mercado invernal.
1: el balón. Antonio Leone intentaba evitar el gol, pero ¿qué es eso? es un autogol, error del defensa Uy. del LAFC, Mauricio Isaías, entra al área, manda el pase hacia atrás, El Ayón remata, el portero ataja Jordan que arriba, empujaba el balón y el portero volvió a atajar, el centrocampista de 21 años del Sporting Gijón no lograba meter el esférico y Brasil, nos ganaba 1 a 0 tiro de esquina de México, centro del área, el cabezazo de Fidel Ambriz, Rafael Fernández remataba, pero se iba por arriba del travesaño el tiro del defensa del Tijuana en México, no lograba empatar los cartones, Ali Ávila, banda el pase serie de botes fuera del área, le queda Jordan Carrillo, iba a rematar en el límite del área y se iba alto y además desviado, lo intentaba de nuevo el centrocampista mexicano pero no había suerte y la verde amarela seguía arriba en el marcador Raimundo Fulgencio con el balón, deja para Ali Ávila toca para Fidel Ambriz remata así pero ahí estaba el portero que se la negaba, el centrocampista de León, se lo perdía. Y más adelante, al 89, venía un tiro libre para México. Raimundo Fulgencio manda el centro, Rafael Fernández remota de cabeza. El atajadón de Micael, el portero del Atlético, salvaba el arco. México cae con un autogol y queda fuera de la final de Santiago 2023. Escuchamos a Ricardo Cadena
13: que Nos deja con la frustración de no poder acceder a la final, eh, de pelear por el oro, pero muy, eh, muy orgulloso de mis jugadores, de lucharon, pelearon hasta el final, eh, nunca bajaron eh, los brazos, intentaron por eh, diferentes medios, es, es así el fútbol, hoy nos toca eh, irnos con esa frustración, pero estoy seguro y convencido de que no vamos a ir sin medalla.
1: Bueno, y por el tercer lugar, México enfrentando a la selección de las barras y las estrellas este sábado 4 de noviembre desde el Estadio Sausalito.
3: La selección mexicana femenil que participa en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 consiguió su pase a la final del certamen luego del triunfo de dos goles por cero ante su similar de Argentina. Las dos anotaciones mexicanas fueron del atacante de Tigres, Lisbeth Ovalle. Con esto, las dirigidas por Pedro López se enfrentarán por la medalla de oro al cuadro local Chile que doblegó dos por uno a Estados Unidos. Vamos a escuchar al técnico nacional.
13: Bueno, nos están reforzando los resultados, eh, cada partido ha sido diferente, complicado, quizá hoy no ha sido nuestro día, pero aún así hemos ganado 2-0 y estamos eh, igualando la mejor marca que ha hecho una selección femenil de México en Juegos Panamericanos, lo cual nos hace sentir orgullosos de, del grupo de jugadoras que tenemos que nos han hecho llegar hasta aquí para poder disfrutar una final.
3: Así es, este juego es muy importante, la final femenil de los Juegos Panamericanos 2023, México contra Chile, viernes 3 de noviembre, Estadio Elías Figueroa.
1: en Pittsburgh, Titans y Steelers buscarán subir en sus respectivas divisiones los de Tennessee quieren confirmar lo hecho contra Falcons y los locales quieren borrar todas las dudas que generaron la semana pasada contra los Jacksonville Jaguars esta es la previa del duelo de este Thursday Night Football
13: Arranca la semana 9 de la NFL Duelo interdivisional entre Tennessee y Pittsburgh Los Titans quieren confirmar lo mostrado contra los Falcons Donde el novato Will Levis tuvo una gran actuación Con cuatro pases de anotación Pero esta noche tendrá una dura prueba como visitante
8: Bueno, creo que es todo Todo el mundo está tomando Es solo un montón de horas Y vienen después del juego Y los jugadores, es up to them Físicamente intentar hacer todo lo que pueden Y podemos ayudarlos Solo recuperar Y, de nuevo, hoy es...
13: Los Steelers por su parte todavía tienen la duda si su coreback titular Kenny Pickett verá acción o no luego de la lesión contra los Jaguars. Los de Pensilvania apostarán por la presión con dos de sus mejores hombres pues TJ Watt y Alex Highsmith ante la falta de Minka Fitzpatrick se encargarán de presionar al novato Levis en todo momento.
12: Uh, no sé who
4: necesariamente who quién vamos a obtener. Honestamente uh, todo depende de lo que depends on what they en el día de hoy. Obviamente they una semana corta week. el uh, 66 tiene... Has...
13: Así inicia una nueva semana de la NFL, donde la mitad de temporada prácticamente está en juego y se comienza a definir el rumbo de los playoffs.
1: Semana 9: Titans contra Steelers.
3: Subimos al ring aquí en Total Sports para platicar de boxeo y de uno de los prospectos más interesantes del pugilismo mexicano es Oscar Duarte que estará enfrentando a Ryan García el próximo 2 de diciembre en un combate que promete muchas emociones.
13: Oscar Duarte es el nuevo rival de Ryan García y a falta de más de un mes para el combate, el
2: de Chihuahua asegura que el Angelino
13: no podrá contra él.
2: Ryan la verdad que es un gran peleador pero pues realmente yo me siento con, con más cualidades boxísticas, la visualizo una pelea muy explosiva de, ambas, de ambos lados, este, nosotros estamos ya trabajando en la estrategia, me, me siento muy, muy confiado, tengo un gran equipo, tengo dos grandes entrenadores, tengo enfrente la pelea de mi vida y, y estoy decidido a, a hacer las cosas bien.
13: Este combate ayudará a cualquiera de los dos en el ranking para competir por un título mundial, aunque el objetivo de Oscar Duarte está con el público mexicano.
2: Yo quiero ser un ídolo mexicano, siento que ahorita hacen falta este, ídolos, figuras mexicanas y eso es lo que, lo que yo voy a lograr con esta victoria y precisamente por eso ando bien motivado.
13: El boxeador mexicano es un verdadero diamante de las 140 libras, el nacido en Parral suma 26 victorias y 21 de ellas fueron por nocaut. Así que el próximo 2 de diciembre en Houston podríamos ver otro triunfo a causa de la poderosa derecha de Oscar Duarte.
3: Canal de Fox Sports en español por y para ver el próximo partido de la Liga MX Femenil FC Juárez contra Pumas este viernes 3 de noviembre a las 11 PM del Este.
1: Intenso y emocionante el día de hoy con los Rangers, nuevos monarcas que, como bien decíamos, Eddie lo tenían merecido. Tenemos que despedirnos ya casi.
3: Sí, tenemos que despedirnos. Fue un excelente día, fue una excelente cobertura de todos nuestros compañeros, eh, que se lo agradecemos. Y pues a todos los fans de los Rangers, felicidades, porque sí. lo esperaron mucho tiempo, así es que esto sirvió, sirvió a la espera.
1: Nos despedimos, Eddie Vilard más con Montemayor. Quédense aquí en Fox Deportes.